0: Kisha og Sara har fået et unikt venskab, der er opstået igennem Instagram. Det hele begyndte med, at Kisha skrev til Saras profil, Mor med PTSD. De besluttede at mødes, og det blev begyndelsen på en samtale, som stadig fortsætter fra gang til gang, når de mødes i dag. Kisha og Sara forstår hinanden, og de kan tale helt ufiltreret sammen. De er begge to blevet seksuelt misbrugte som børn, men har meget forskellige historier. Jeg har været på besøg hos Sara og Kisha hjemme hos Sara, og de har sammen delt deres fortællinger med mig. Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander.
1: Ja, det starter jo egentlig med, at du... Jeg opretter en anonym Instagram-profil, og der popper du ret hurtigt op i min indbakke. Altså nærmest lige, da jeg har oprettet profilen. Ja. Og så mødes vi ret hurtigt efter. Um, og der er det jo første gang, vi to altså, taler med nogen, der har været udsat eller sådan, kender til seksuel misbrug eller sådan incest.
2: Ja. Og så er det dig, der er ret hurtigt sådan. Ja, vi har ja. ikke snakket altså, mange gange, Nej. før at... Øh at øh, jeg, altså vi begge to ligesom mærker, okay, det her, det giver os sindssygt meget. Øh, især, øh, eller ikke især, men det giver os, os begge to noget på hver sin måde, fordi vi jo ja. har så forskellige historier med i mm. at øh, Sara har hukommelse øh, for, for, hvad hun har været udsat for, og mit, det, det kommer stille og roligt, faktisk primært i de snakke, jeg har med Sarah, ja. der lander der ligesom, bevidstheder på tingene, og vi ligesom kan spare sammen. Så for mig gik jeg fra, at det hele det var sådan meget distanceret, og jeg ikke kunne tro på det, og jeg ikke vidste, hvad det var. Og, og også fordi, at, at oplevelsen af et normalt minde, mm. øhm, som vi har, har, fx som voksne mennesker, det opleves ikke helt på samme måde. Øh, når, det er, når det er ting for barndommen. Og det tror jeg måske, at alle mennesker kan relatere til, men det er sådan, fordi det er så svære emner, mm. så kan, kan sindet jo ikke rigtig forstå det, og det kunne det jo heller ikke gang kan man sige, så det er også læret anderledes i kroppen. Så hele det her med sådan at få vækket min krop, og forstå, at alt det her, der ligesom gerne har velkommen til overfladen længe, det øh det der plads til, det var der rum til sammen med Sarah, mm. og øh, vi begge to oplevede mega meget healing, når vi mm. havde de her samtaler sammen. Så øh, jeg tror, at næsten allerede det var anden gang, vi mødtes, ja. hvor jeg var sådan, på det her altså vi burde jo lave en podcast, optage det her, fordi tænk på, hvor meget det giver os, og tænk på, hvor mange andre vi kunne hjælpe, altså mm. vi, altså vi har jo det her snakker alligevel, som vi sidder og optager dem, og andre kan få glæde af dem, og mm. måske kan opleve at blive spejlet, som vi er blevet, ja. det vil jo være den ultimative gave.
1: Ja, fordi det netop er, altså det er jo en hård, nogle hårde opvækst, vi ligesom har været igennem, hmm. og det her med spejling, altså det her med at tale med et andet menneske, som forstår, altså, og som har været, altså mange af tingene jo også går ofte igen, altså hvis der har været seksuel misbrug, også i forhold til dysfunktionelle familier, så det der med, at man kan få sat ord på noget, man selv har følt eller tænkt, og ligesom få sat, altså markater på nogle af de ting man også har oplevet, fordi man når man er et barn så ved man jo nødvendigvis ikke altså hvad en dysfunktionel familie er og alle de der mekanismer der ligesom er i gang ikke, men det her med at vende barndom med med vokse, øjne og de her forskellige oplevelser vi har haft altså mm. det har bare givet så meget og spejling er bare så vigtigt i forhold til heling ikke altså,
2: helt sikkert mm. og specielt altså det altså det kan næsten ikke understrege nok det der men når man kommer fra noget der er dysfunktionelt så er det jo ens normale så ens udgangspunkt ser jo lidt anderledes ud, end folk, der har levet et mere, øh, en mere rolig barndom, og hvor de er blevet mødt i deres mm. følelser og behov. Øh, så, så det der med sådan at kunne spare med en anden om alle de oplevelser, vi har haft i barndommen, ikke kun overgrebene, men også ud over det, mm. det, det, har, det har også været magisk.
1: Jamen, øhm, jeg kommer fra en dysfunktionel familie, og øhm, da jeg er 11 år, der bliver udsat for øh, seksuelt misbrug øhm, første gang. Og øhm, der er så nogle forsøg også efterfølgende, så, som jeg på en eller anden måde ligesom får, får stoppet. Men ud over øhm, overgrebet og forsøgene, så har jeg også været udsat for øh, seksualiseret tale. Altså, der har været kommentarer på min krop og det er hele seksuelt seksualiseret opvækst og øhm, meget sådan objektificering af mig øh, og min krop øhm, og sådan krænkelser på en anden måde øhm, og det er så i min, øh, i min tidlige barndom og så har jeg så været udsat for øh, voldtægt i min ungdom og også forsøg på voldtægt også og ja, krænkelser også senere hen ja.
2: Jeg øhm, tror, at jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg har haft et, øh, et langt liv med kroniske smerter og en masse sådan, forstyrrelser, jeg aldrig helt har kunne forstå. Øhm, og, øhm, og efter et langt udredningsforløb får jeg konstateret PTSD i 21, start 2021. Øh, og det er i samme moment, at... Det kommer til min hukommelse, at jeg er blevet øh, misbrugt seksuelt som barn. Jeg kommer fra en opvækst, hvor der er øh, foregået incest. Øhm, ikke i vores egen lille familie, men længere udenom. og Der er også andre i familien, som er blevet misbrugt. Øhm, så øh, så jeg, jeg troede, at jeg havde vidnet ting, og det så ligesom var det, der faktisk fyldte til at starte med. I mine samtaler med Sara, faktisk.
0: Sara, den familie, du er vokset op i, hvordan så den ud?
1: Øhm, jamen, jeg tror, altså, jeg vil beskrive den som sådan den øh, øvre middelklasse. Altså, vi har aldrig manglet noget. Øhm, og en... Øh, Altså, når man ser udefra, så var det en stor og god og tryg familie, der lavede mange ting sammen. Øhm, og det er ofte sådan, det ser ud, når man kommer fra en dysfunktionel familie. Øh, det er meget facaden, der ligesom er rigtig vigtig. Og vi er alle, alle medlemmer, der er med til at opretholde den der facade udad til. Ikke? Øhm, ja, mine forældre bliver skilt, da jeg ligesom er seks år allerede der, og der er der sådan lidt... Crack i øh, I facaden men, øh, men ja Det er primært som på min mors side Det er meget dysfunktionelt Hvor der har været traumer I forskellige grader Også min fars side for den sags skyld øh, Og hvor der også er Lidt for meget alkohol også, Men fordi det jo ikke er at Man sidder nede på bænken øh, Så er det lidt mere sådan Det er først meget sent jeg har fundet ud af at, Altså egentlig at, hvor meget alkohol der var øh, Og hvor mange der egentlig Altså Ja, var og er alkoholiker, ikke? Ja. Hvilke overgreb er det, du har været udsat for? Jamen, jeg har været udsat for, altså i min øh, barndom har jeg været udsat for fysiske øh, overgreb, men også psykiske øh, overgreb. Min krænker, han var meget sådan psykisk voldelig, nedbrydende, øh, ligesom i dagstimerne, var øh, med til ligesom at, at køre mig ned. Øh, og så om aftenen, så var det så der, hvor, hvor han kunne komme ind og, og begå overgreb eller sådan forsøge på det, øhm, men også, altså han er også gået og, og taget på mig i løbet af dagen når der, nogen, der, der så, så det var sådan, jeg var hele tiden der var hele tiden noget på færre enten i form af sådan hårde ord eller at jeg ligesom blev gjort forkert og ulækker øhm, eller ignoreret også, og så om natten kunne der være de her øhm, overgreb ikke? eller forsøg på dem.
0: Ja. I hvor mange år står det på?
1: Øhm, altså enten er jeg kommet frem til i forhold til når jeg sådan tænker på ferie og sådan noget ting Så har det stået på i to år Det kan også stå på i 5-6 år indtil jeg bliver 16 Hvor jeg så fortæller det første gang øh, Hvad jeg ligesom har været udsat for øhm,
0: Hvem fortæller du det til? Men
1: jeg fortæller det egentlig første gang til en kæreste jeg har øh, Som er lidt ældre end mig Og der er jeg jo så enten jeg er 15 eller så er jeg 16 der og han er sådan, så, du skal fortælle det til dine forældre øhm, Og så fortæller jeg det til min far første gang Og så starter hele Lavinen ligesom derfra Han ringer til min mor, der kommer derhjem Så får fortalt hende det øhm, Og kort til efter Så bliver jeg ligesom hidkaldt hjem til min Mormor, hvor min krænker så også er Og bliver bedt om igen at fortælle Til ham, han, direkte, han siger direkte ud i rummet Så må hun jo fortælle, hvad jeg har gjort ved hende Foran de her nære relationer. Altså alle mine, mine tætte omsorgspersoner, der sidder der, plus mine krænker, sidder bare og hører mig fortælle for tredje gang i dag, hvad jeg, jeg har været udsat for. Og han spørger ind til specifikke detaljer også. Og sådan. Øhm, ja, der er jeg 16 på det tidspunkt. ikke? Ja.
0: Hvad sker der efter, at du har fortalt det? Jamen, altså der sker
1: jo en masse ting, men der sker ingenting. Altså alt der jo ændret... Øh, men vi, jeg går stadig i gymnasiet, altså der er ikke, jeg bliver ikke sygemeldt, jeg, går, ligesom, jeg opretholder den her, der er det her med, du skal møde til tiden, du skal lave din lektie, samtidig med, der er jo alt, alt det her kaos på sidelinjen, og min, min mors side og familie, og tror ikke på mig, bliver ved med at spørge sådan, ja, nu er der, drøm. der er hele tiden den her mistillid, hver gang jeg er i mit trykke øhm, rum med dem, som jo så pludselig overhovedet ikke er trygt, fordi de ikke tror på mig. Samtidig med at min far så melder det til politiet Og der er afhøringer der øhm, Men vi taler ikke rigtig om det Altså jo, jeg taler om det med politidamen De to gange jeg ligesom var inde og blev afhørt øhm, Men ellers så handler det om at, er, det, er du sikker? Er du sikker? Det er det vi taler om Vi taler ikke om hvordan jeg har det Hvordan det var at fortælle Hvordan det var at møde dine krænker efter Der er ikke nogen der ligesom tager hånd om mig Jeg får bare lov til at leve mit normale liv Eller sådan, livet går bare videre mens alt der jo, jeg er jo i stykker, altså jeg er jo knust. Øhm, men opretholder jo jo for fordi det har jeg jo fået ind med flasken og det skammer, så der er jo ikke nogen min lærer eller mine venner der ved hvad der foregår hjemme øh, i familien. Altså fordi det der er ikke nogen der, er ikke, nogen, der er ikke nogen der tager kontakt til lærer eller sygemeldere eller Hvor noget Hvor bor sådan, du på hos, det her tidspunkt? Ja, jamen der, jeg bor egentlig hos min far primært, men er så jo også hos min mor nogle gange øh, primært i weekenderne eller i ferier. Øhm, så nu er jeg bare hos min far fast, ligesom øhm, og kort tid efter Der bryder jeg så Eller jeg siger sådan, jeg kan ikke Jeg kan ikke holde til det her At jeg ikke tror på mig Altså jeg bliver nødt til at have en pause Fra min mors familien øhm, og det godtager de egentlig bare Og sådan, altså, om det er jo dit valg Og så pludselig har jeg bare ikke nogen familie Så har jeg kun min far og min lillebror Fra at have gået fra at have en kæmpe familie Til pludselig kun at bo hjemme hos min far Og have min lillebror, ligesom som som nær familie. Ikke? Øhm, og dem. Jeg ser ikke min mor i tre år efterfølgende.
0: Øhm, Forsøger hun at kontakte dig?
1: Ja, hende og min mormor. De sender som breve løbende. Øhm, men det hele der handler om. Ligesom at få farret det lidt. Under gulvtæppet. Der er ikke nogen der stadig tager højde altså for mig. Det er hele tiden sådan. Min mor, altså det der også ligesom er. Øh, der hvor jeg ligesom siger stop nu kan jeg ikke mere det er, hvor at min og hun sidder og siger til mig og sådan skælder mig ud fordi nu har jeg ødelægget familien hvad er det du gør mod din mor hvad er det du gør mod mig hvad er det du gør mod familien kan du ikke bare sige det ikke er sket kan du ikke bare tage på ferie med dem altså, så kan han jo bare være et andet sted altså, jeg bliver ikke troet på jeg, min historie bliver negligeret og jeg bliver bedt om at, at tige det ihjel for familiens skyld og det gør bare, det kan jeg bare ikke rumme mere. Altså der er jeg bare, det var det sidste, det var det sidste, øh, ja, der...
0: Den der, sidste droppe, den sidste droppe, ja, til at præcis, over. der jeg, ja.
1: Jeg kunne jeg bare ikke mere, jeg kunne ikke rumme det mere. Øhm, og hvor længe det har stået på, fra jeg fortæller til, at det, det har jeg ikke rigtig nogen så det er svært i at sætte på en tidslinje. Øhm, men det er ret intens den periode, ikke? også med politianmeldelsen. Øhm, og efter det, så har jeg jo så gået fra at have lige pludselig ingen Rigtig nærmest tæt familie, og alligevel fortsætter livet bare. Altså jeg går i skole, går til eksamener, skal planlægge hvad skal der skal ske efter
0: gymnasiet. Hvordan formår du at passe din skole og gå til eksamener?
1: Øhm, jeg er ret sikker på at det der sker der er, at jeg, sådan, jeg lukker helt af for min krop, og jeg lukker ned for følelser. Det er min måde ligesom, at overleve på, for jeg har altid haft hukommelse om, om alle de overgreb der sker. Øhm, og det i sig selv er sindssygt svært Altså at have Altså visuelt at kunne huske Hver gang der sker noget eller andet, så, så ved jeg, jeg ved hvad jeg har været udsat for øhm, Så jeg har i rigtig mange år det er først da jeg er omkring 22, jeg faktisk finder ud af Okay jeg kan faktisk nærmest ikke mærke når folk rører ved mig Altså det er først en,
0: Hvis folk ærer på din hud
1: Ja det kan jeg næsten ikke, Altså det er kun hvis det er sådan en hård berøring at Så mærker jeg det faktisk og det går også op for mig, da jeg føder min, min første datter, at jeg faktisk næsten ikke mærker og Jeg mærker nærmest slet ikke føsten, og at jeg bliver undersøgt, altså vaginalt, fordi jeg er så lukket ned i min krop. Øhm. Og efter jeg så øh, føder min første datter, og ligesom er blevet mor for første gang, så begynder det her panser, som jeg bare har arbejdet eller sådan haft oppe i alle de her år, det begynder lige så stille at fade væk og det er bare ekstremt overvældende plus jeg begynder at mærke noget du aldrig har mærket før. Altså det, altså det er svært at forklare, men bare det der med at mærke kuldegysninger eller hvis vinden på altså alle, alle fornemmelser er nye, som om at altså og det er bare så voldsomt. Glæde, vrede, øh, vind på huden, kærtegnen, øh, babys hænder. Altså alt er fuldstændig nyt og kæmpe overvældende. <tryk> og så begynder jeg at finde ud af okay jeg har faktisk jeg har kropslige flashbacks jeg har angst altså, det er også noget jeg ligesom har kunne øh, holde nede på en eller anden måde uden at vide hvad der skete altså når jeg sådan tænker tilbage så har jeg mange sådan, hukommelser med at jeg, sådan, jeg har det mærkeligt men så det har været under et kæmpe angstanfald hvor jeg bare sådan har ikke, ikke sådan kunne være til stede og haft det sindssygt dårligt men uden at vide hvad der skete øhm, og det ved jeg jo så nu at det har været flashbacks eller det har været angst jeg ligesom har oplevet, ikke? Men at min krop bare har lukket ned med det samme, før det overhovedet egentlig rigtigt er kommet op, ikke?
0: Så imens, at det står på med politianmeldelsen, og du går i gymnasiet og passer dine eksamener og så videre, der er din krop simpelthen slukket? Den er slukket, ja. Og og helt den... frem til, at du er 22 år?
1: Ja. Hvor jeg begynder sådan... Det er så der, hvor jeg... Der er et et... Øh... Behandlingsforløb i psykiatrien for anden gang Fordi jeg så bliver ramt af depressioner undervejs Først da jeg er jeg 16 og så da jeg er jeg 19 Da jeg starter på universitetet øhm, Og så igen i 22 Altså jeg bliver ved med at have det dårligt Og der er ikke rigtig nogen der ved hvad der foregår med mig Altså hvad er det der sker øhm, Og lægen siger bare du har depression Du har depression og du har depression øhm, Men der er ikke ligesom nogen Jeg har godt se når jeg lige ser tilbage i min sag Så er der, der er en der spørger sådan hvordan sover du Og min søvn efter faktisk det første overgreb, har nærmest været ikke eksisterende. Altså jeg har haft svært at falde i søvn, jeg har vågnet mange gange, jeg har haft meget ret, jeg har vågnet tidligt at ikke kunne sove. Øhm, og det er faktisk først her i 2020, og der er faktisk en fagperson, der sådan reelt spørger, hvordan sover du? Og spørger ind til PTSD-symptomerne, som jeg bare bonger ud på i voldsom grad. Og det er jo nogle symptomer, jeg altid har haft. Jeg har bare tænkt, det var ligesom normalt. Altså, nej det... Og det kan jeg jo godt sådan rationelt sige. Det er jo ikke normalt ikke at sove. Men det har været min normale. Fordi det har været sådan, det har været for mig hver dag.
0: Kan du huske, hvad der er sket der? Ja, jeg kan huske. Vil du prøve at fortælle mig noget om det? Ja. Øhm, altså det er første gang
1: der sker noget der jeg vågner ved at min øh, krænker, han øh, rører ved mig øhm, og hende vi er på en skiferie. og jeg ligger ligesom og sover inden øh, sammen med to familiemedlemmer på gulvet og hvor på kroppen rører han ved dig? Han rører omkring mit bryst og så spørger han og så går han længere ned Og først spørger han er du vågen og der ligger jeg også jeg kan genkende den der, når jeg tænker tilbage Den der følelse, at jeg har helt sådan udspillet øjne Så han har godt kunne se på mig han, han var sådan lænet op Og kunne godt se, at jeg var vågen Men det svarer jeg ikke, fordi der er min krop bare i frys Der, er jeg gået, der ved jeg slet ikke, hvad der foregår Der er jeg 11 år, ikke? Jeg ved ikke, hvad der foregår, der er, han rører ved mig Jeg forstår ikke, hvorfor Så går han så længere ned og rører uden på mine trusser Og så spørger han, om han må gå under. Og der siger jeg nej Og så gør han det alligevel Øhm og da han så er færdig, jeg ved ikke, hvor lang tid det går. Øh, jeg ligger ligesom bare helt stivnet, og kan ikke røre mig altså overhovedet. Jeg tror nærmest ikke engang min altså sådan, den er meget. værttrækning. Altså, ja, min krop er helt stille. altså Jeg er helt i frys. Øh, jeg tvivl, om jeg overhovedet blinker. altså Jeg har slet ikke den der hukommelse, at jeg blinker, fordi jeg bare er jeg husker, så at du kigger hen i rummet? Jeg ligger og kigger ind i... i altså, jeg har ligesom hovedet væk fra ham og ligger og kigger ind i... Øh, ja, for
0: du drejer også hovedet, når du fortæller Ja, men jeg kan mærke, det ja.
1: sådan... Ja, det er den kropslige hukommelse, jeg har på ja. det ikke? Øhm, Og så går der en rum tid Og så er han så færdig Med det, han skulle have ud af det øhm, Og der ser han så Og der får vi øjenkontakt Jeg siger, du må ikke fortælle det Til nogen, det er vores lille hemmelighed Og så ligger han så til at sove Og så er alt jo anderledes. Men alt er alt er, jo, alt er jo det samme. Så står vi op og står på ski. Men der er jo ingenting. Altså jeg, min verden er jo helt vand rundt på gulvet. Jeg ved jo slet ikke, hvad der er sket. Øhm, og hvorfor det er sket? Og hvad skal jeg gøre med det? Jeg må i hvert fald ikke sige noget, for det har jeg lige fået videt. Øhm, ja, og så har der så været nogle forsøg efterfølgende. Jeg, har ikke sådan, jeg kan ikke sige, at det kan have været første dag, da vi kommer hjem. Det, det er ikke helt sådan. Det er svært lige for mig at finde ud af. Men der sker i hvert fald noget, hvor han forsøger at komme ind på mit værelse. Der er dag, jeg vågner op, og han, er, han sidder nøgenfængende øh, i min seng. Øhm, og min ligesom, øh, hvad hedder noget, øh, min reaktion, det er ikke noget, jeg aktivt tænker. Jeg tager bare dynen hen over mig, og vender helt ind til væggen, og spænder i min krop. Altså jeg, jeg kan genkende den, men jeg bare har holdt fast, fordi jeg bare bliver så bange. Og han forsøger sådan at vende mig blidt. Ikke noget med sådan lægger mig ned, men sådan blit, og det, det lykkes ikke, og så går han igen. Og så har der været nogle andre forsøg, hvor jeg sådan på en eller anden måde har kunnet kunne stoppe det. Altså, men den der sådan spændthed, den sidder stadig i min krop. Altså det, jeg, det er virkelig blevet bevidst omkring, at hvis jeg bare sådan sidder og slapper af, så nogle gange så sidder jeg og spænder op. Fordi min krop stadig er så meget i øh, alarmberedskab, efter den, de oplevelser.
0: Og mange af de her forsøg, Øh, kommer der efterfølgende Altså der er de her øhm, Der
1: er tre forsøg Efterfølgende Men så er der jo alt det andet også Altså seksuel tale omkring min krop Og, og han går og slår mig i numsen Og sådan nogle ting øhm, For du er 11 til Til enten jeg er 13 eller 16 Ja Så det er den periode ikke? <tryk> øhm, ja, så det er jo også Selvom det er jo Altså og det da jeg var i psykiatrien, så har de Har haft meget, har jeg lavet lidt på mig Det var kun ét overgreb Men det har været potentielt 4-5 år Hvor jeg ikke har vidst, hvornår det næste gang skulle ske Hvornår jeg skulle være klar på at afvise øhm, Så hver gang jeg har været der i det rum Så har jeg jo været i fare Altså min krop har jo troet, mit sind og min krop har troet at Jeg har været i fare Og fare kan komme at time, Altså jeg ved ikke, hvornår han slår til øhm, så hele det pres, plus at han var meget sådan, vi havde ikke nogen relation, så der ikke var sådan grooming øh, øh, ligesom i gang, hvor han har ligesom opbygget en relation med mig, det er så meget sådan klassisk. Og det gør det jo bare endnu mere forvirrende, at han er meget sådan hård mod mig, og han sådan kommenterer negativt på det jeg gør, og så sker der det her om natten, øh, når ingen kigger, ikke?
0: Inden det her skete, var han en person, du godt kunne lide?
1: Nej, altså vi havde ingen relation Altså jeg, jeg kendte ham ikke Altså han talte kun Altså vi, vi havde ikke nogen relation Altså vi, han har ikke øh... Nej, altså jeg kendte ham ikke Jeg var ligesom bare der Og han var der, og vi havde ikke noget med hinanden at gøre Og pludselig var han bare helt inde i mit nærmeste ikke? Helt inde i min, min kerne øhm, Uden at have fået lov Altså ja
0: Stopper det ved, at han kommer ud af dit liv? Eller hvordan stopper det?
1: Ja, altså enten så er det ligesom stoppet. Altså i takt med måske, at han har fået afvisninger passe nogle gange, eller jeg er blevet ældre, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, øhm, men det stopper i hvert fald helt der, da jeg så taler fortæller, hvad der er sket, så er han helt ud af mit liv. Altså, men øhm, er stadig i familien. Men jeg er jo ikke en del af familien længere. Så, så jeg, jeg har ikke noget kontakt med ham overhovedet
0: efterfølgende. Jeg har aldrig set ham efterfølgende. Hvordan føles det, at din mors familie ikke troede på, at du er sandt? Det oplever som en kæmpe svigt.
1: Altså jeg følte mig pludselig helt alene. Og jeg tror i virkeligheden, da jeg fortæller det, der har jeg allerede en, øh, en fornemmelse af, at jeg kommer ikke til at blive troet på. Øhm, fordi jeg har ligesom prøvet, når jeg kigger tilbage, så har jeg prøvet ligesom at komme med nogle sådan lidt... Lige kaste lignende lidt ud For at se hvordan familien reagerede øhm, Og det blev lukket ned Og sådan det, ja, det må du ikke eller det kan man ikke gøre eller sådan. Og så, da så fortæller det Så jeg tror egentlig ikke jeg var overrasket Selvom jeg jo havde håbet på noget andet Men jeg føler som kæmpe svigt Og jeg følte mig så ensom øhm, Og så alene Altså jeg var alene Og det, den følelse har jeg stadig Altså det kan jeg stadig godt have Selvom jeg er hvis jeg går på hovedbanegården midt i myldertrafikken, så kan jeg godt øh, stadig føle mig som den eneste i verden. Altså helt ensom, helt ind til min kerne. Altså, fordi det er bare sådan et kæmpe svigt. Et overgreb er et kæmpe svigt, men at man ikke bliver grebet af sin familie, eller systemet senere hen, det er bare kæmpe
0: svigt. Hvordan ender politisagen, som din far han sætter i gang? Jamen det ender med, øhm, på det tidspunkt så var
1: der en forældelsesfrist på den type overgreb, som jeg har været udsat for. Hvad vil det sige? Det vil sige, at når der er gået et antal år, i mit tilfælde jo så, ø, over fem år, da vi ligesom melder dem, så er forældresfristen egentlig, altså så det for sent. På det tidspunkt havde man fem år til at melde den her ø, type overgreb. Det er så lavet om i dag. Øhm, men sådan var det ikke dengang. Og der var en forældelsesfrist på fem år. Og det der jo så er vildt det er, at det gælder fra første overgreb. Så hvis man fx er yngre, og slet ikke har nogen hukommelse for det, så når du ligesom bliver voksen nok til at melde dem, så var det ligesom allerede for sent. Det er så ændret i dag. <coughs> Heldigvis man der er også nogle. Ja, der er også. Det er en helt øh, sag for sig selv. For der er også nogle ting i forhold til at melde. Og øh, der er også en masse udfordringer der.
0: Øh. Ja, men den bliver henlagt på grund af forældsesfristen faktisk. Så din krænker, han, han, han har ikke fået en plet på straffertesten i dag? Nej. Altså han har jo, der står jo selvfølgelig, hvis der sker noget
1: efterfølgende, så er der jo det her på ham, kan man sige. Øhm, men han har brugt, det han har fået ud af det her, det er en halvandetimes afhøring. Og så er han fri, ikke? hvor jeg bøder stadig den dag i dag, for det han har gjort ved mig, ikke? hver dag. Ved du, hvor han befinder sig i dag? Ja. Jeg ved, hvor han bor, og hvor han befinder sig. Jeg kan ikke være den by. Og jeg kan heller ikke være at den by, det er sket. Altså overgrebende. Hun har fået det dårligt. Bare tænk på bynavnene. Jeg får det fysisk dårligt. Ja.
0: Er du flyttet langt væk derfra? Ikke langt nok. <laughs> Men det er ikke, vi bor ikke sammen med øh, kommunen. Er du nogensinde øh, nervøs for at møde
1: ham? Ja. Jeg havde en veninde, der blev færdiguddannet, øh, og hun holdt sådan en. Øh, Dimensionsfest tæt på Og der havde jeg det dårligt Der kiggede hele tiden over der hvor han boede For der kunne jeg se området Og hvor jeg var sindssygt bange for at han lige pludselig var der Altså ved et tilfælde Ikke at han skulle opsøge mig Det tror jeg ikke han er interesseret i Men øh, men det er bare det der med at Pludselig at han bare står der ja, Så der er, der, er, der er steder hvor Der skal jeg lige sådan forberede mig mentalt på Fordi der er potentielt at jeg kan
0: stå ind i ham Hvis det lige vores lige krydses Ved et tilfælde ikke? Tror du, han har gjort noget ved andre børn end dig? Ja. Det tror jeg. Hvilke konsekvenser har det haft for dig i din ungdom, og nu hvor du er blevet voksen? Det har haft altså,
1: kæmpe konsekvenser på rigtig mange forskellige Måder I alle årene Efter overgrebet Altså øh, Grænseløshed øh, Jeg har sat mig selv i nogle situationer Som var potentielt farlige øh, Fordi jeg ikke Forstod hvad grænser var Og fordi jeg jo ikke har lært Jeg har jo ikke lært hvad grænser var Og jeg har jo fået at vide at mine egne grænser var forkerte øh, I og med at man ikke troede på mit, op, øh, mit overgreb Eller min historie Og mine overgreb øh, jeg har drukket ret meget i en periode. Altså kamufleret i, at så tog vi i byen. Men jeg har brugt alkohol rigtig meget for at komme væk fra mig selv. Og mine tanker og min bevidsthed om, hvad jeg har været udsat for. Øhm, jeg har også været lukket helt ned, så jeg har ikke haft mærket glæde i mange år. Øhm, ingen følelser Bare, var en del af min, min dag. Altså, øhm, jeg har forsørt at indgå i relationer, nære relationer, relationer. Øhm, jeg har overpræsteret og kørt mig selv øh, helt ned sådan fysisk på arbejde og også i relationer for den til skyld. Øhm, jeg har mareridt. Jeg sover dårligt stadig. Jeg tager sovemedicin for at kunne sove. Øhm, og jeg har, indtil nu har jeg været sindssygt bange hver dag for lyde og for mænd. Øhm, for at folk ville mig det dårligt. Um, og det er igen det her med tillid, og mistillid til, til omverdenen og til, til andre mennesker. Um, jeg har haft sådan en grundfølelse af, at folk vil mig ikke det godt. Og det er først noget, der begynder at ændre sig nu her, inden for de sidste par år. Ikke? Ja. Får du hjælp? Lige nu der er jeg i um, psykiatrien og det er først nu, jeg føler, at jeg får ordentlig hjælp. Eller det vil sige, at det er først i 2020, hvor jeg så støder på en artikel omkring scenefølger. Øh, hvor det er første gang, jeg støder på det begreb. Og hvor jeg bare føler, at det er min historie, der står skrevet. Selvom jeg godt ved, at det er et andet navn. Og jeg kan se, at det er en anden dame. Altså eller en anden pige. Men jeg føler, at det er min historie. Øh, og mine, mit liv, hun ligesom beskriver der. Og der, fordi der er så lang venteliste øh, til behandling i øh, Center for seksuel Misbrug. Der er over et års ventetid. Nogle gange op til tre års ventetid. Så jeg tog selv kontakt til et sted, øhm, der specialiserede sig øhm, inden for senfølge efter seksuelle overgreb. Og betalt selv for terapi en gang om ugen i halvandet år. Og det er første gang, jeg føler, at jeg får rigtig hjælp. Og der har jeg været en del af psykiatrien af to omgange i længere forløb. Øhm, hvor jeg blev afvist i forhold til at komme i in en incest Men hvor øh, det er sådan en gruppefølge for depression. Jeg har gået til en hav af selvbetalte psykologer, fordi jeg bliver ved med at have der dårligt Og jeg ved egentlig ikke hvad der, hvorfor, selvom jeg jo hele tiden har vidst, hvad jeg har været udsat for Men der er ikke nogen, der hjælper mig til ligesom at, at sætte fingre på, hvorfor er det, du har det sådan her øhm, Så jeg har fået hjælp, i ja, siden jeg var 16 Der har været ind og ud af systemet et eller en omfang, men det første først i 2020 Altså, øh, jeg er 15 år efter,
0: jeg får hjælp første gang, jeg føler at rigtig hjælp, ikke? Du sagde tidligere, at du har oplevet omsorgssvigt af din familie, mm. men også af systemet. Ja. Hvordan har systemet forsvigtet dig? Jamen blandt andet, øhm, anden gang jeg kommer,
1: hvor jeg, får, jeg har det rigtig, rigtig skidt, der øh, bliver jeg henvist til et behandlingssted. Og der ønsker jeg specifikt at komme ind i en, en sætsgruppe, øh, for ligesom at tale med andre, der har det her øh, historie med sig. Fordi på det tidspunkt, og stadig ja, indtil jeg møder Kisha, der har jeg ingen og ikke snakke med nogen, der har... Altså jeg tror, jeg er den eneste i verden, der har været udsat for det her. Øhm, der afviser de og siger direkte til mig. så. det her det er jo... Altså dit overgreb er ikke slemt nok. Det siger det direkte til mig. Og den her gruppe er for... Så nævner hun, det er fædre, der har voldtaget dem her over længere tid. Altså hun sætter ligesom... Det er meget tydeligt, at min historie bliver negligeret af en fagperson. Hun siger det, hun lægger ikke engang fingre imellem. Hun siger det direkte til mig. Dit overgreb er ikke slemt nok til den her gruppe. Så vi sender der en anden gruppe. Og jeg kan se når jeg læser tilbage. Og jeg kan også huske at jeg bliver ved med at sige. at jeg føler ikke at det er den rigtige gruppe. Jeg føler ikke de kan. Der er ikke nogen der kan relatere sig til min baggrund. Der er ikke nogen der kan relatere sig til det jeg fortæller. Jeg føler mig så alene. Jeg føler ikke jeg får den rigtige hjælp. Og alligevel har de fastholdt mig i den gruppe. Øhm, og har noteret selv at. Jeg bliver ved med at. Øh, så var det igen min skyld. Fordi jeg ikke ville være en del af gruppen. Så hun bliver ved med at holde på. At det her ikke er det rigtige. Og på den måde så ekskluderer hun sig selv for. For gruppen kan jeg se deres øh, faglige notater, ikke? Så man, der har man jo igen ikke taget mig seriøst. Der har igen været en autoritet, der har sagt, det er ikke rigtigt, det du siger. Det er ikke rigtigt, det du føler. Vi ved, hvad der er rigtigt for dig. Ligesom dengang, øh, jeg fortalte min familie om overgrebet. Øh, det samme med jobcentret. Altså, øh, øh, vil, hvor jeg lige nu øh, har sådan en syg dagpengesag. Det, det, det er det samme, jeg blev mødt med. Det er ikke slemt nok til at du kan blive forlænget din syge dagpenge, det du for, og det du føler lige nu. Øhm, ja, og jeg er også så heldig, at jeg har haft ressourcer til selv at opsøge, og har selv haft midlerne til, at, at betale for min egen terapi. Øhm, men jeg er stadig ikke kommet ind på Center for Seksuel Misbrug, der venter jeg stadig på, at gå få et gruppeforløb. <tryk>
0: Taler du med din mor i dag? Ja, det gør jeg. <coughs> Hvordan er jeres
1: relation? Jeg vil sige, at i dag er den, øh... dag er den god. Altså, øh... men det har været, altså vi... der var tre år, vi ikke talte sammen, og så begyndte vi lige så stille at være i hinandens liv, men det har været meget svært for mig. Altså det har taget mig, ja, i hvert fald fem år tur lukke hende ind, øh... bare en lille smule, og og stole nok på hende til at at hun kunne være en del af mit mit inderste mit liv med alle mine tanker jeg har øhm, har du tilgivet hende? nej Nå, det tror jeg ikke det kan ikke tilgives Desvæk, det tror jeg simpelthen ikke altså, overgrebet kan heller ikke tilgives men vi må arbejde os ud fra det der var og jeg vil gerne min relation med min mor, jeg ved hun vil mig med alt det hun har hun er jo også bare barn af en dysfunktionel familie. Øhm, og der er også mange ting i det med ham og ja, det her, min krænker. I øhm, forhold til deres relation. Men, øhm, men det er jo Men hun er den eneste fra min mors side, jeg taler med.
0: Du siger, de sidste fem år, er du begyndt at kunne arbejde med dig selv og du har fået følelsen tilbage når folk ærer dig på armen. Hvad er det der er sket siden at du har fået den kontakt tilbage til din egen krop?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror helt at hele tiden, der sker, altså efter fødslen af min første datter, hun er fire i dage, der sker noget, altså kæmpe øh, kvantespring i forhold til det. Men jeg tror bare at kroppen Giver plads til det, der er plads til at blive rummet på det tidspunkt. Altså så der hvor jeg begynder at mærke min krop, der er der noget andet, der er sluppet. Øhm, selvom jeg har svært ved at på, hvad det er. Men der har været rum i min krop til, at nu kan vi tage hul på det her. Der har været en, helt sikkert været en grund til, at min krop har lukket ned. Og det tror jeg, fordi jeg har haft kommelse på det. Altså det har været så for voldsomt. Så for at jeg ikke skulle være helt ødelagt, så har kroppen bare lukket ned. Indtil der var rum til, at så tager vi fat på det, så tager vi det her næste skridt. På helingsrejsen. Øhm. Men det er jo også det, der er svært at... Altså, visuelt flashback kan jo lige pludselig komme. Altså, man ved jo, altså, der kommer jo ting til en på, på rejsen her, når man arbejder med sig selv, og det er bare benhårdt, ikke? For du ved ikke, hvad der kommer. Øhm. Jeg ved jo, hvad jeg har været udsat for, men at forstå hele det spændt man har været igennem, og at forstå, at jeg er blevet retromotiserede også i psykiatrien. Altså, det... Øhm de der erkendelser undervejs, de kommer løbende. Og det er benhårdt. Ja. Hvordan, hvad laver du nu øh, til hverdag? Øhm, lige nu er jeg sygevalgt, ja. men ellers arbejder med kommunikation og marketing i, øh, i tekbranchen. Øhm, og har jo kunnet tage en uddannelse, en universitetsuddannelse. Øh, og det forstår jeg ikke, <laughs> altså når jeg ser tilbage. Men det, det har jeg jo nok kun kunnet, fordi jeg har lukke ned og lede det her dobbeltliv, ikke? Altså med al min smerte, når døren var lukket, og så når jeg gik ud, så var det studier og læsegruppe og læsepensum eksamener. Øhm. Hvorfor er du nødt til at være sygemeldt lige nu? Øhm. Det er fordi, der er nogle ting, der kommer op igen, som fylder rigtig meget. Øh, og har, som har invalideret mig helt vildt. Øhm. Jeg sidder og har det godt. Jeg jeg kan se lys for enden og nu. Men hvis vi havde mødtes for to år siden, så var det slet ikke det, den følelse, jeg havde med min krop. Altså, øh, der ville jeg tro, det var stationært, og jeg ikke blev, fik det bedre. Øhm, og jeg har været ramt af nogle rigtig mørke tanker, som jeg skulle dele med, øhm, efter at jeg blev sygmændt. Tror du, du altid vil have de her udsving? Altså, heling er jo ikke linær og kun op. Altså, der vil jo også være skridt tilbage. Men det er jo også et skridt frem. Altså der er en grund til at vi, vi, øh, vi tager de her tilbageskridt, tror jeg. Og jeg kan jo mærke også, at min udsving bliver, øh, bliver, jeg bliver nemmere. Jeg fornemmer ligesom ved at komme for, til kontakt til mig selv og komme tilbage på min helingsrejse. Hvor jeg tidligere har været lang tid på, på afveje. Øh, så jeg kan mærke, at der sker, helt sikkert der er sket en forbedring i forhold til de her. Mørke perioder øhm, Jeg bliver bedre til at, at få det godt igen Og få fat i Hvad er det der sker nu øhm, Og hele derfra Men jeg tror Altså Mange af mine symptomer vil være øh, For life Altså dem vil jeg have med mig i, øh, Altså Helt indtil jeg ikke er her mere ikke? Og det er jeg vil affinde mig med Og acceptere Fordi jeg har været udsat for overgreb, og det er der bare nogle store konsekvenser med. Og meget kan man arbejde sig ud af, men det vil altid være sket. Jeg, har, jeg vil altid være udsat for det traume. Jeg vil altid have, have oplevet, at min familie ikke på mig, som også har travne. Ikke?
0: Alt det, du har i bagagen, hvad betyder det i måden, du er mor på? Altså øhm,
1: Jeg tror jeg er Meget mere bevidst omkring øhm, Altså meget mere bevidst Generelt på mine børn Altså meget mere opmærksom på deres velbefindende Og øhm, tager færre når jeg kan se der er noget Jeg rummer deres følelser øhm, På en helt anden måde End jeg selv Altså jeg vil sige den opvækst jeg har haft det er den komplet modsatte øh, opvækst, jeg giver mine børn nu. Øhm, og det er, også, det er også, altså når man får børn, så bliver ens egen barndom også bare kastet direkte op i ansigtet på en. Ikke? Fordi man, man kan se det på en helt anden måde, når man selv er i det, og selv er nogens forældre. Og selv er vi altså skabe en barndom for nogen. Øhm, og det har også været sindssygt svært. Fordi når man ikke har noget at falde tilbage på, øhm, så skal du lære, det også helt fornyet. Helt fra scratch. Og det er fandme et kæmpe ansvar. Ikke? Og der er så meget, som jeg selv har mærket på min egen krop, der har gå galt. Og det vil jeg bare på ingen måde. Altså øh, mine børn skal ikke opleve det, jeg har oplevet.
0: Er der en fordom et eller andet sted om, at børn, der ikke har haft en god barndom, heller ikke kan give børn en god barndom? Ja. Og det er blandt andet også noget, der gør, at jeg er... Meget
1: opmærksom på, hvad jeg siger. Altså fordi øhm, indberetninger til kommunen, det ved jeg. At der er folk, der kan finde på at gøre. Ud fra hvad de ser på Instagram, eller hvad de hører på i færd. Og jeg ved jo, jeg er en, en god mor. Jeg har en mand til mine børn, der er en fantastisk far. Og vi samarbejder sindssygt godt omkring vores børn. Men når nogen ser et øjebliksbillede, hvor det kan være, at jeg pludselig bliver, får et angstanfald. Øhm, at det kan Det kan være svært at forstå Altså jeg tror der især også når man har Diagnoser med sig Så, så tror jeg på automatik der er sådan en Så er man en dårligere mor Altså du kan ikke være mor med PTSD Men det kan man godt Altså man kan godt være en sindssygt god mor Meget bedre forældre end mange børn Oplever Altså hver dag
0: Hvorfor det er det vigtigt, at vi hører historier som din? Det er vigtigt at
1: forstå, at det her det sker. Altså det er nødvendigt at tale om, fordi det her det sker. Og det sker i rigtig stor omfang. Der er kæmpe mørketal. Øhm, der er nogen, der anslår det er 10%, der bliver udsat for, øh, for overgreb og i barndommen. Eller i ungdommen. Og det er jo... Altså, det tænker jeg er lavt sat. Når man kigger på udlandet, så er det helt op mod 20%. Så det sker, og det kan have så sindssygt store konsekvenser igennem hele livet. Øhm, så det er nødvendigt, at vi ved, at det sker, så vi kan handle på det, og så vi kan skabe rum til hinanden, og det svære. For det ikke, man kan tale om de svære ting. Altså så, man så sker skammen, og så sker ensomheden. Og det, øh, det har jeg bare selv oplevet fra egen krop. Og det synes jeg bare ikke. Der er ikke nogen, der skal være alene med de her oplevelser. Hvordan, hvordan har du mærket skammen? Jamen, jeg har følt mig forkert, og jeg har følt mig decideret ulækker. Altså, jeg har... Øh, I nogle perioder, der har jeg taget bade flere gange om dagen, fordi jeg slet ikke kunne holde ud at være i min krop. Jeg har ikke kunne holde ud at kigge på mig selv. Fordi jeg følte, min krop var besudlet og ulækker. Og i tu, altså, jeg har følt mig i stykker i mange, mange år. Øhm, ja...
0: Hvordan reagerer folk, når du fortæller om, hvad der er sket der? Jeg synes, der er sket noget. Altså, der er sket noget i samfundet, der gør at
1: folk er blevet bedre til at rumme. Det, men folk øh, jeg har oplevet at folk bliver sådan helt, øh, de går helt i fryse og ved slet ikke hvad de skal sige og bliver helt akavet og lukker mig ned sådan, og uh, prøv lige at se vejret har du lige hørt hvad Mette Frederiksen I har sagt til Altså. folk har så svært med at være i det fordi det er jo sindssygt voldsomt jeg, har også, jeg bliver også påvirket når jeg hører andres historier og når man ikke øh, har oplevet det øh, og ikke har haft den her normale som jeg har haft så er det bare sindssygt overvældning. Øh, men det er bare så vigtigt at man, man møder bare med et lyttende øre altså man behøver ikke engang sige noget
0: bare det at man Nej, fordi jeg ville spørge dig, hvordan kunne du godt tænke dig, at folk i den situation reagerer? Ja. Altså, man har jo lov til
1: at reagere, som man vil. Øhm, jeg tror bare, det er vigtigt at have, altså forstå, at når man åbner op omkring nogle svære ting, så er det fordi, der er en tillid. Og man behøver ikke gøre noget, man behøver ikke sige noget, man behøver ikke fikse. Fordi når ikke man altså, når ikke man er fagperson, jeg skal ikke fikses, altså... Men jeg har brug for at tale om de her ting. Jeg har brug for at fortælle. Og måske er der noget jeg lige har brug for at fortælle. Der er lige i det her øjeblik. Og det eneste du egentlig bare skal gøre. Det er at skabe rum for mig. Og ikke gøre mig forkert. Og ikke lukke ned. Og det kan være sindssygt svært. Fordi det er, er hårde ting. Det ved jeg også. Det kan jeg også godt høre. Når jeg sådan fortæller min egen historie igen. Selvom jeg jo udmærket godt ved. Hvad jeg har været udsat for. Ikke? Øhm, men det er bare så vigtigt. At der kan
0: være plads til det her. Um, hvis man har en nærstående person i sit liv, som har oplevet det her, og man er vidne om, at personen har oplevet det her, hvordan kan man så starte samtalen, hvis man ikke har kunnet få den åbnet? Altså
1: jeg tror bare at spørge, hvordan har du det virkelig? Hvordan har du det virkelig lige nu? Jeg tænker på dig, altså jeg er her for dig. Altså bare at skabe rum altså Fordi tillid kommer ikke med det samme nødvendigvis Selvom man har en tæt relation Men at være insisterende Og være klar på at lytte Når der så er klar til at blive åbnet op Når jeg er klar til at dele det her med dig Og jeg vil sige du kan nærmest ikke sige noget forkert Bare det at du
0: er tør det, det, er, det er det vigtigste Har du noget her til sidst? Har du noget på hjerte til hvis der sidder en, Måske et ungt menneske derude Og har oplevet noget af det du har oplevet Og lytter med mm, Jeg tror det er vigtigt at sige at du ikke er alene Selvom jeg ville ønske
1: At det her det var At vi ikke var så mange som vi er Men man, du er ikke alene Og se og fortal med nogen Find nogen du har tillid til Eller opsøg hjælp selv Hvis du har ressourcer nok til det Eller find nogen der kan hjælpe dig Undervejs Men det er så vigtigt at tale om det Og så er det også vigtigt for mig at sige at Det er aldrig din skyld Altså det du bliver udsat for er ikke din skyld Ligegyldig om du får det at vide Hvem du får det at vide af Så er det ikke din skyld øhm. Opsøg viden Lær omkring det her Hvad er det Hør den her podcast Hør vores podcast Altså Hiv fat i nogen Fordi spejling er så sindssygt vigtig Altså for helingsrejsen øhm. Noget af det første, jeg gjorde, det var at tage kontakt til Landsforeningen Bor, som er netop en, øh, en øh, brugerorganisation for voksne med senfølge efter overgreb af barndommen. Og de har sådan et rum øh, med, med andre det. Og bare det at være i det rum, det er Facebook-gruppe. Allerede det, det giver så sindssygt meget at læse. Det er også sindssygt hårdt, ikke? Altså, fordi du hører også andres historier. Men bare det at vide, at du ikke er alene, og du er en del af en, et en crowd, altså... Så
0: det er så vigtigt. Ja, Sarah, tusind tak fordi du ville fortælle mig din historie. Selv tak. Det var Saras fortælling. Du har lyttet til første del af en todelt episode af Stigma med veninderne Sarah og Kisha om seksuelle overgreb i barndommen. Og i næste episode, der kan du høre Kishas fortælling. Har du oplevet seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser i din barndom, eller kender du nogen, der har, så er der hjælp at få. Du kan kontakte organisationen Kvisten eller Center for Seksuelt Misbrugte eller du kan kontakte Landsforeningen Spor under Kirkens korshær for gratis rådgivning. Stigma-programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært, og mit navn er Miriam Leander.